0: A po zprávách čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport venku je pořádná zima, v ranních hodinách 10 stupňů pod nulou, to by mohl zamrznout nějaký ten rybník brzy, pokud to tedy vydrží, ty mrazivé teploty. Co to tak dělá s Martinem Procházkou? Dneska už možná nic, viď?
1: No, dneska jsem to nedělá nic samozřejmě, ale tak jo, pokud by byly zamrzlé rybníky, no, tak by to bylo fajn. Já ne, že by si říkal, bys šel zabrusit, ale určitě bych vyrazil na zamrzlé rybníky. No to, máš za domem
0: je... nějaký rybník?
1: Kousek od domu, je tam uh, několik takových menších rybníčků, takže když by to, jak se říká, ten plácek byl zamrzlý, tak bys tam určitě šel projít ze psem, takže určitě bych si to užil.
0: A ono se hlavně říká, že ten přírodní let je nejkvalitnější.
1: No, a je to hezké pocit, tak chodíte na, na poledu, tak nemusíte úplně brusit, ale dá se jí projít.
0: Nesmí sněžit, nemůže nesmí být moc sněhu. To... Potom taky úplně zase tolik nejezdí po tom ledě. Petr Tomášek, ten má nějakou tu zkušenost z toho táborského rybníku.
2: Vodní nádrž, největší středoevropská vodní nádrž, Jordán. Tak na té jsem hrával i hokej jako dítě.
0: Největší nádrž středoevropská. Hmm. Hmm. Tak teď se trochu stydím.
2: No, ne, já nevím ten rozdíl, ale je rozdíl mezi rybníkem a nádrží.
0: Aha. Tak, jo, tak já to tady někde dohledám. Přišel nám dotaz od pana posluchače. Pane Procházko, jste pravák? Já odpovím. Ano, Martin Procházka je pravák.
1: Ano, je to tak. Tak všechno, 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 všechno pravou stranou, všechno dělám v podstatě. A všiml jsem si jedné věci, že spoustu praváků, kteří píšou pravou, háží pravou, tak třeba golf hrají nalevo. Což pro mě, já jsem to zkoušel a je to pro mě absolutně nepochopitelný. Takže já i když vemu golfovou hůl do ruky si, tak hraju jako hokejkou. Takže mám klid.
0: Martin, ale vysvětli mi, proč se teď vyrovnává ten počet praváků a leváků. Já mám pocit, že dřív bylo výrazně víc leváků. Máš proto nějaké vysvětlení, nebo to je prostě jenom nějaká náhoda?
1: Nemám proto to vysvětlení, ale máš pravdu, Davide. Spousty hráčů v mé kariéře prostě hrálo na levo kekou. Bylo málo praváků, jestli byly třeba někdy dva, tři v týmu, tak to byla sláva, ale v dnešní době jsem to toho také vším, že je mnohem víc praváků. Je možné, to je tím, že díky tomu, že právě předtím nebylo tolik praváků, tak někteří rodiče si řekli, když mi hokejstů, tak ho předělají napravo, jak se říká, uh-huh. protože v tom malém věku jste schopný to dítě ještě svým pusem nějakým usměrnit, jestli bude hrát nalevo nebo napravo.
0: A jenom abychom to dovysvětlili, nejde o to, jakou rukou píšete, jde o to, no. na jakou stranu ano. držíte hůl. Co jsem tak postřehl, třeba v obraném páru, ideální mít leváka a praváka. Ten, který drží hůl nalevo, hraje vlevo, Pravák vpravo.
1: No tak je, je, to, je to samozřejmě ideální pro všechny ty řešení těch situací, když vyvážíte jako vyhazujete jako ze třetiny, tak samozřejmě trenéři rádi dávají k sobě právě takhle tyto dvojce, ale není to samozřejmě pravidlo. Je tam i spousta výjimek, že když jsou ti hráči šikovní, tak zase mají výhodu toho, že když to mají na backend, tak dokážou s tím samozřejmě jinak manipulovat. Není to pravidlo, ale je to ideální varianta. A ty Petře? Hrajou na levo.
0: Na levo, jako hmm. Jager. taky. Ale ale občas i, i generální manažeři nebo trenéři se zajímají o to, na jakou stranu ten hráč drží tu hůl ve chvíli, kdy se o něj zajímají třeba na přestupovém trhu. E,
1: já, já, to mohu, já to mohu potvrdit. David. Já to mohu potvrdit v angažmu, když jsem zkoušel FNHL po druhé šanci do Atlanty, když jsem přišel, a podstatě tam je polopře, že jem měli uh, špatný scouting a že mysleli, že hraju na levo, protože hrajou levé křídlo, takže mám hodě na levo, a že jsem o nějakých 20-30 metrů vyšší, takže ani jedno jim nevyšlo, tak proto se, se mnou rozloučili a šel jsem do Evropy.
0: To je dost neuvěřitelná vidět ta NHL tak napřed. <laughs> Ale vrátíme se ještě trochu ke světovému šampionátu dvacítek, protože to byla prostě velká věc. Za prvé Češi si přivezli bronce, za druhé prostě se stále mluví o tom turnaji, protože se to povedlo, myslím i v našem vysílání. Jak se, Martin tak může stát, že dá nějaký tým čtyři góly za jednu minutu?
1: <laughs> Musí se to sejít, Byl tam samozřejmě velká porce štěstí, ale to k tomu patří, když ten tým nějakým způsobem si věří, jde si za, za určitým cílem. Za mě tam bylo samozřejmě obrovské riziko, když trenéři dali tři minuty před koncem nece, tři minuty před koncem dali golmana, a šli do toho rizika, že potřebá dá branku rychlou, což se jim povedlo na 5-5 a určitě nepočítali si, nebo nečekali, že se to jenom úplně takhle zvrtne. Od... Nezvrtne, ale otočí se to a dáme na 6-5 a nakonec to skončí 8-5. Samozřejmě, tohle to nikdo nemohl v té chvíli ani tušit, ani si to představovat, ale vyšlo to a je to jenom dobře, protože díky tomu, tomu velkému risku, nebo riziku jsme získali bronzové meril.
0: Tím se samozřejmě ještě vracíme k tomu utkání o bronz a ještě se k tomu vrátíme, ale teď dostane prostor jeden z posluchačů, který nám zavolal: Dobrý den. Dobrý
3: den, Novák Ivo Stochov a já se zeptám rovnou, zatnu asi dožhavého, nicméně, co kladno a Julius Hudáček. Já to nesleduju nějak úplně celkově dlouhodobě, co se tam vlastně stalo, proč samozřejmě je tam ta ruská jeho anabáza, ale ta třeba mě by jako porůžkovi nevadila, jaký má na to názor Martin Procházka, co se to vlastně kolem Julia Hudáčka, v podstatě nakladně stalo, jestli by nějak tu celou posloupnost mohl vysvětlit, protože něco se malinko zaznamenalo na Facebooku, na sociálních mm-hmm. síti, ale jak to vlastně doopravdy a jaký to názor a co teda se vlastně všechno kolem toho stalo, jestli by se to mohlo nějak shrnout po případě by to mohl Martin Procházka glosovat. Přeji všem posluchačům i vám příjemné dopoledna děkuji za odpověď.
0: E, děkujeme za telefonát, mějte se fajn a připomínám i ostatním posluchačům 221 552 156, takové je číslo sem k nám do studia a máme také e-mailovou schránku hokejzavináčrozhlas.cz No Martine, tak ta otázka byla položena a si budeš muset odpovědět?
1: <laughs> uh, odpovím, odpovídal jsem tomu už včera, ve včerejším vstupu. Uh, no, co se stalo? V podstatě se stalo to, že uh, Juju uh, Suhráček, uh, Goldman, který byl volný, uh, byl volný na hokejovém trhu, uh, kladnu se zranil vlastně... Uh, Dá skoro jednička týmu Adam Břízgela, takže kladno hledalo brankáře. Radek Smolenák zřejmě se dostal k nějakému kontaktu na Juli se Hudáče, který právě byl volný, oslovil ho, jestli by neměl zájm dokladná a nakonec to dopadlo takže že se vlastně dohodli. Ale zvedla se velká nebole z důvodu fanoušků, kteří vlastně díky tomu, že Julius Budáči posledních pět let byl v KHL, ale v no, ale to mě... dopolnil, Ano, já to dopověděli, neměl ruské angažmá na posledný za Astanu, ano, která mě...
0: ale samozřejmě je součástí KHL, která je dost významně podporována, o, nevím, jestli no, můžu je, můžu je, říct, je, je využívaná vádru, pro zkrátka... propagandu, vrstvě, i pro tu ano. Ano.
2: propagandu armády a jde o to, že on, když začala ruská agresa na Ukrajinu, tak on dohrával sezonu na Spartě a takže v tu chvíli ještě fanouškům nevadil, ale pak se rozhodl podepsat na celou sezonu v té Astaně, takže tam šel a ještě tam dělal různé blbinky no jako my, myslím, superman, že to ale myslím, se jde o to, že tam šel příběh, ano,
0: Už bych asi neopakoval.
1: Každopádně co, výzadej jsi... ten, že díky té velké nevoli, co se stalo, že vlastně Kladno s ním podepsal smlouvu a bylo tam riziko toho, že spoustu sponsorům se to nelíbilo, kteří sponzorují klub, a i fanoušci, tak se nakonec rozhodli, že to angažma se vlastně zruší podvodných. A mě to,
0: mě spíš zajímá tvůj no, názor, respektive, jestli tě to ano. překvapilo, kam to dospělo, protože asi se s tím dalo tak nějak počítat.
1: Dalo se s tím počítat. Já jsem s tím způsobem spokojený, že to takhle dopadlo, že se nakonec vedení rozhodlo, že i nejprve vlastně vůbec ho neměli ani angažovat. To si myslím, že je jedna věc, že to byla obrovská velká, chyba, protože s tím museli počítat, že se tady to stane, že se ta velká, velká nevole zvedne. Každopádně se rozhodli proto, aby se ta situace uklidnila, tak rozloučili se s vodáčkem a ten odešel z Kladna. Takže to je asi takový, já s tím také nesouhlasím, myslím si, že bylo to špatně už od začátku, že vůbec takového hráče si do týmu vzali. Znovu
0: nám tady zavibroval telefon, zavibroval, on vlastně tenhle telefon asi nevybruje, prostě zazvonil a někdo je na druhé straně aparátu. Kdo je to? Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se? Neslyšíme. Vypadá, že usnul, no. pan posluchač.
2: Když jsme nakousli toho hudáčka, už moc nechtěl dneska řešit, ale Martin, myslíš si, že by se strhla tak velká vlna té nevole, kdyby ho podepsali třeba Vítkovice?
1: Ne, já grovokladno. Já myslím, že jo. Já si myslím, že celkově vůbec naše republika, náš národ je svým způsobem jednoznačně na straně, neříkám všichni, ale na straně toho, že to, co se děje ze strany Ruska na Ukrajině, takže je to zvěrstvo a že prostě hráč, jakýkoliv hráč. Nemyslím si, že jenom hokej, ale v jakémkoliv sportu, když je podporovatelem nebo je součástí tohle celého systému, tak si myslím, že prostě je to špatně a, a ten hráč si musí počítat a myslím si, že by to zvedlo kdekoliv po republice. Myslím si, že i Hradec Králové, který o tom uvažoval, tak nakonec toho důvodu. Vlastně nevycouval, nebo nevycouval, a rozhodli se, že, e, e, že do toho nepůjdou.
0: Tak, teď už se snad uslyšíme s posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý den. Dobrý den,
3: Bogdan, volám z Brna.
0: Povídejte, to, Bohdane.
3: Odlehčit se ta se pana Procházky na vervu Litvinov, kde si myslí, že bude hrát v bílo-červených nebo červeno-bílých dresech.
1: <laughs> ano, už jsme to taky rozevírali. <laughs> No je to, je to, je to samozřejmě sprojno s tím, nechle. že tam je sponzor, polský, polský sponsor, který má barvy bílou a červenou, ano. je to, to, velmi to, silný, to velmi silný sponsor a dá se možná časem předpokládat, že pokud bude hodně investovat peníze do toho, tak bude tlačit na klub, že by rád tam ty barvy změnil.
0: Mm-hmm. A to znamená, že by se v Litvinově něco dlouhodobě mohlo <coughs> no. měnit, že by mohl mít třeba ty úplně nejvyšší ambice?
1: Nevím, jestli úplně nejvyšší ambice, ale jestli budete dávat já nevím, spoustu milionů do klubu a, a, a nebude vám tam stačit jenom to malé logo a budete chtít prostě i barvu Drezu, tak je možné, že ta historická část toho klubu prostě bude muset ustoupit. Ale nevím, samozřejmě nemám ty informace,
2: ale neříkám, že by se to nemohlo vyvrátit. A víc Poláci po 20 letech budou v elitní skupině na mistrovství světa, teď v Ostravě budou hrát, takže kdyby se jim povedlo udržet, do Ostravy to mají kousek, že určitě jich tisíce přejedou na ty zápasy, tak vlastně by mohlo. Vz- stoupnout ten zájem o hokej, takže třeba i proto, aby pak uh, ta firma měla zájem na tom, aby hrála o titul.
0: Marius Čerkavsky, to je snad jediné polské jméno, které si vybavíme. A Vojtek Volsky? Áron
2: jo, několikanásobný mistr. No dobře, tak myslím
0: na té nejvyšší úrovni v NHL. <laughs> no, Pan posluchač Bohdan ale volá z Brna, jestli jsem nepřeslechl? Ano. No, teď tam v Brně, ale jinak... Jo, jinak jsem... jste litvínovským fanouškem. No, ne, 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 já jsem fanoušku Hace <laughs> Zuber, protože jsem z tak zdravíme do Brna, fanouška Přerova. Děkujeme vám. Díky, tak se, co daří, na Ještě možná na závěr k té kauze Hudáček docela zajímavým tweetem přispěl fanoušek Jiří Vítek. On píše, proč bylo podle vás okolo Hudáčka takové halo, zatímco podpisy jako Verek či Aubitu, kteří také podepsali po začátku války v KHL, prošly téměř bez povšimnutí. A je to jako anketa, protože je Hudáček Slovák, kvůli výrokům Hudáčka o KHL... A třetí možnost, protože Jáger. Tak ono on, prostě to prostředí, ve kterém se pohybuje Jaromír Jáger, tak to se vždycky bude uh, hodně propírat, to, co se v tom pro, prostředí no, děje. Pro, proto jsem se Martina a,
2: ptal, jestli to nebylo hodně o tom. A když navíc Jaromír Jáger poskytne
0: několik kontroverzních, řekněme, odpovědí, tak je to celé takové zvláštní.
2: Takže tam také je ta symbolika to čísla 68, které má kvůli tomu, že mu dědeček vyprávil o příjezdu ruských vojsk, nebo sovětských vojsk do Prahy tehdy, takže úplně to je daleko, ani nezvojnásobené, možná ještě více, třeba zpětinásobený tlak, vždy to tak bude, ale pro hudáčka už je to úplně jedno, ten podepsal ve Frankfurtu a asi je vysmátý.
0: A co jsem tak zaznamenal na různých diskuzních fórech, tak pověst Jaromíra Jágra trochu utrpěla, znovu zazvonil telefon a teď se snad také uslyšíme, dobrý den... Uslyšíme, Ale poprosíme vzpumit eh, rádio, protože se slyšíme, takové ozvěně.
3: Eh, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat Martina Pro- Procházky, že, je, je, jestli taky někdy zažil za svoji kariéru na vedě, že by se dal za jednu minutu čtyři góly, go- je, je, jestli to taky někdy zažil na vedě,
0: přímo. Výborně, vrátil jste nás zpátky k těm dvacítkám. Děkujeme na slyšenou. Martine, čtyři góly v jedné minutě. To jsi asi nezažil. Ne, ne,
1: teď ten právě ti tím přeměšel. Uh, určitě bych kecal. Ne, 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 nevybavuj si, že, bychme, nebo že bych byl součástí nějakého týmu, že bychom za minutu dali čtyři góly. Možná se nám povedlo dát dva... Možná i tři, řeknu, ale nepamatuji si ale čtyři, to si myslím, že je Je a je to maximum, co tam napadá. Samozřejmě byly tam dva goly do prázdné branky, což tomu hodně pomohlo, ale, ale čtyři goly, si myslím, že se už dlouho nestane.
0: Petr Tomášek, který přichází s různými nápady pro čistou hru, napsal do naší společné skupiny. Rád bych se zaměřil na Kulichovu střelu z voleje. Proč to neumí každý? Takové bomby. Proč to neumí každý takové bomby? A ona ta střela z voleje, v případě Kulicha je tedy nějaká uh, opravdu speciální?
1: Neřekl bych, že je speciální, ale je naprosto skvěle provedená. Je to prostě má proto cit, má proto uh, ideální zřejmě periferní vidění, dokáže se vžít do té pozice, té nahrávky, kterou dostávat pouhráče. Ono je jedno, jestli si přiklekne do ní, jestli, si, jestli je dobře postavený, a za druhé, nebo za druhé, výborně to trefuje. To znamená, že je vidět, že na tom pracuje, trénuje, to trénoval to, určitě to trénoval už v mládežnický kategorii, to jsem přeneslo do dospělého do hokeje. A ono, když to pak máte už automatizovaný, což si myslím, že je takový ten klasický trénink, který se říká, když vystřílíte každý den přes 200-300 poků, tak se vám to prostě automatizujete a budete vědět, kam ta střela, nebo nevědět, ale pravděpodobně budete cítit, kam ta střela půjde. A pak, když do toho přidáte pech, říkám, dobrou razanci, Ideální pohyb, ideální krátký třeba nápřah, někdy to je i z dlouhého nápřah. Musí se tam se jít spousta věcí, ale já myslím si, že tohleto je jenom o práci a o tom natrenování. Ale neříkám, že každý má takovou motoriku a takový jakoby, ten pohyb toho těla, že to něco, dokáže, v sobě prostě musí, něco musí být navíc, co samozřejmě dělá tu střelu ještě dokonalejší.
0: A čím tebe, Petře, tak zaujala ta střela?
2: No, mně právě přijde, že má většinou právě krátký nápřah na to, jaká já. pak je z toho bomba. A přímo to jako generální a vlastně... Já jsem to tam marginal, proč se vždycky v dorostu někdo nevytypuje na to a každý tým nemá nějakého takhle střelce na volej, protože proto řešení té přeselovky, kterou mimochodem na turnaji Češi, i díky tomu měli v 50%, dní, což je neskutečně vysoké číslo, tak proč takhle ty týmy nehrají? Protože je to vlastně docela jednoduché, On to na dvě přehrávky přenesou zlo doprava. doprava. No to je brkačka, doleva, já, já myslím, že to by bylo
1: ještě další dobu. Ty nahrávky a ty výběr ty pozice, odkud střílíte a najít si tam prostor to okénko, jak se říká. Ale co jsem teďka chtěl říct? Jo, k k té střele. Ona tam je právě, sice to není dlouhý nápřah, ale... Ta motorika a hlavně to je také tou technikou těch holí, které jsou v dnešní době. Ono dřív, když ty hokaleky nebyly takhle pružní, nebyly neměli tu tendenci ten kotuž takhle rychle vystřelit, tak jste si ten nápřař musel udělat větší. Abyste to prostě, jak se říká, zametl. a prostě byla tam i ta důležitá ta rotace. Teď jde o to, jak si přikleknete do toho, protože když jste narovnaný, a tak to vlastně ten kotouš letí nahoru někam do, do ochranné sítě, když jste doleníš já jsem měl tu možnost dělat teďka individuální tréninky, v posledních dvou letech s jedním hráčem, který měl problémy právě trošku se střelou, a když jsem mu začal ukazovat, jak je potřeba si do toho přikleknout, se potřeba do toho nastavit, jak se potřeba to rameno tam do toho natlačit, jaký třeba do té střely, protože když jdete do té střely, do, do té nahrávky, když jdete, tak střílíte vlastně jakoby dolů, jakmile jdete jakoby jenom lehce do ní, tak to jde nahoru. Je tam spousta aspektů, který jakoby, když do sebe, když tomu hráči to trošku ukážete, projdete, tak je schopný na tom zapracovat. To si myslím, ta otázka, jak jsi říkal, proč to tak není v té mládežnické nebo kategorii, protože tam možná ti hráči nemají tolik prostoru na toto zkoušet a zlepšovat se, protože tam mají třeba jen pět střel za trénink no. v takové té pozici. Ale když uděláte trénink, kde budete mít ani 300 střel z různých bodů, z různých míst, z pohybu, ze stoje, ze zpracování, tak tam je, tam je hrozně moc více toho dá na trénovat. Takže to si myslím, že tady je možná ten problém.
0: No postřeh amatéra, rybníkáře, který má právě radost z toho počasí, já mám problém vednout puk golfákem. To se mi povede tak jednou z deseti pokusů.
1: Já přidám jenom takovou malou perličku, když jsem měl možnost, řeknu, pracovat v jiné, v jiné práci a byli jsme na, na soustředění, nebo ne na soustředění, byli jsme v Brně prostě, tak jeden komentátor, který se jmenuje Herber Zahruba, byl jsem s ním na ledě, tak chtěl nahrávat na volej. A vypadlo to, já to řeknu o Robertovi, vypadlo to hrozně směšně, protože on ten kotoš nemohl trefit, ale ono to vypráví, když to komentuje, tak vypráví o tom, že jak je to vlastně parání, jak je to krásná třeba, jak je to super, jak to ten hráč umí a pak to zkoušel a říkal, jak to dělat, je to možné. Já, já, já se mu to snažil dávat tak, jako aby to opravdu přesně trefil, on říkal, že ten pohyb není schopný skoncentrovat, dá dohromady to pohyb toho nápřahu lehkýho, střely a ještě, aby to šlo do té branky. Takže vlastně zjistil na vlastní, jak se říká kůži,
2: jak je to těžké. Já, já jsem se tady musel s vámi říct, abych chtěl vždycky, jak David, nič na, na rybníku, bez, man, <laughs> bez mantinelu, trénuje ty střely. A je, <laughs> ne, jezdí pro hot, ty pokry těch 100 metrů.
0: Hodkovice nad Mohelkou, krásné venkovní kluziště a mantinely.
1: Jo, mantinely. A já jsem Taka. se nazval rybníkářem, <laughs> protože ten
0: styl je takový rybníkářský, ale mám možnost si tu a tam, když mrzne, zahrát i mezi mantinely. A vím, že mi pomáhá, že když si chytnu, jako levák tu hokejku co nejníž levou rukou. Pak jsem schopný ten kotouč tu a tam zvednout. A taky u toho občas upadnu a tak.
1: To je další věc. Záleží, jak taky tu hokejku držíte. Že jo? Protože když ji budete mít ruce u sebe a budete mít hokejku, tak z toho nic neuděláte. To je, jak když děláte golfový úder. Ale když tu hokejku právě přesně tu ruku snížíte niž, tím se dostanete do té pozice nižší. A teď už tam je se zase toho pohybu, těch nohou, udržení se na, na brustých, jak říkáš ty Davide. A pak přijde ta náseně střela a teď jde o to, aby ta střela také šla tam, kam chcete. Takže někam pod horní tyčku, k Aha. levé tyčce. A to je spousta střel a tréninku.
0: A fascinují mě ty fotografie, které zachytí přesně ten moment, kdy hráč trefuje puk a ta hůl je úplně prohnutá.
1: No, to je ale... Já nevím, jestli
0: to síle, nebo se no ta hůl i... prostě prohne no, to... už jen... Tak je vymyšlená Tím, se ta hůl.
1: Je, je to i je to, je to teďka ta samozřejmě nová technologie, je to o tom také, jak, jak každý hráč právě jaké fázi tu hůl nebo tu hokejku využívá. Když je tam střelec přímo, tak třeba potřebuje tu hůl měkčí, aby právě se takhle vypružila, aby ten kotoč no, prostě letěl.
2: To je fyzika, i kdyby si rozfázoval golfisty právě, když driveují to u největší holí, tak taky je úplně ohlá. No,
0: na mě nechoď s fyzikou. <laughs> <laughs>
1: Takže hodně to tam je taky o technologii.
0: Ty si Martine zmínil výběr místa, ale ano. tak ono se to řekne. Stůj tam, kde stát máš. jak na to?
1: Uh, stát. Stát tam, stát tam nemůžete. <laughs> Když tam budete Aha. stát, tak si vás ten soupeř ohlídá. A musí být v pohybu. Je to v takovém menším pohybu, takovým tom ideálním stále hled, dívat se na spoluhráče, jak oni v podstatě kombinují. A hledá se, ten střelec si hledá pozici, aby se tam otevřelo nějaké to okénko, jak se říká, mezi hokejkama hráčů, kteří brání. Většinou to je při přesilovkách, kdy právě ty, ty hráči dávají ty góly z těch vrcholů, kruhu, jak se říká, zleva mm-hmm. nebo zprava. Samozřejmě pravák na levé straně, levák na pravé straně. Ale je tam potřeba si najít v tu pravou chvíli, a viděli jsme to, myslím, že na letošní mistrovství světa juniorů několikrát, Kdy uh, právě Jirko dostává ty nahrávky křížně přes osu, jak se říká, ale on si našel tu pozici, přesně, že ta nahrávka nepotřebovala jít ani vzduchem, šla kolikrát mm. krásně po ledě. A teď je potřeba právě on uh, hledá si tu pozici tak, aby z toho šlo právě dobře vystřelit, buď toho, ideálně ne z pokleku nebo z polopokleku, ale ideálně třeba ze stoje. Mm. Ale on si najde i tu pozici, takže vlastně tu nahrávku dostane tak. A jde o tom, ještě co jsme také s Petrem rozebírali před dnešním pořadem, uh, Razance té nahrávky, to znamená, si toho hráče, který tu nahrávku dává, aby to, nebylo, aby to nebylo pomalý, protože pak na tu nahrávku se čeká, než to dojde, většinou to mm. pak ten soupeř urazí, a nebo to zase si mě moc prudký. protože když vám to tam řeknu někdo napálí divné golfovým moderem, tak z toho nic neuděláte, to si jako, dáte, jako přerazíte hokejku a jdete si pro další stříhačku. takže je to také o citu té nahrávky toho spoluhráče, jak to umí ideálně v pravou chvíli dát a jak ta razance té nahrávky je.
2: Mně se strašně líbilo, když dali Jiří Kulich gól z pokleku právě z vole. Jo, to... Hned mi to připomnělo třeba Bretta Hala, který se na dost na specializoval. David Pastrán taky občas to dokáže. A to mi přijde, že v tu chvíli ten hráč v té zóně, v tom laufu a... Jo. Jenom vr
1: Vypadá to hrozně pocetově. krásně. Jo, vypadá to krásně efektivně, a když to ještě přesně trefí nahoru. Když ten kot už vidí potom z těch zpětných kamer, vidíte to, jak ten goleman vlastně nemůže nic dělat, že ta střela zaprvé je rychlá, ono, když tam není ten dlouhý nápřah, kde ten goleman stačí se přesunout a vidí, jak už má na jak se říká. Ale je to z toho rychlého, z rychlého z té střely, tak často je vidět, že ten Golman prostě to vidí, když. My tomu si říkali, když to letí ven, ten kotoč ty brány, ale ne když letí do brány. Ty, ty zrály oslabení, šel by zblokovat. jeří baví, baví, Bavíme se o tom často. A já jsem viděl i ty, u té střely, jak ten obránce, který šel proti té střele, tak lehce udělal ten pohyb, jakmile viděl, že ta střela už ledí, tak udělal takový lehký pohyb, jako by pravým ramenem, že se vy, vykril, protože věděl, že to bude rána a že když ji dostane, tak ho hotové bole, Takže nestačil uh, ani zablokovat, což si myslím, že, zase, že ho, uh, v jiné fázi by ten hráč tam měl opravdu padnout uh, za tohle stavu. Když Vedete 5-4 a uh, hrajete přesou nebo 6-5, tak tam se musí obětovat, že by tam měl v podstatě skočit po hlavě. A ten Finn uděl, uh, udělal ten pohyb, že to nešlo zblokovat. Takže tam ta střela Takže, tak přišla na 5-4.
2: Kolik 10 desetkrát za zápas, to by dohrávali? <laughs> v 10 no, uh,
1: to je ta obětavost a, a, a disciplína pro tým a vlastně obětovat se týmu.
0: To říká Martin Procházka ve své čisté hře. Za chvíli jsme zpátky. Jak se asi tváří Finn Kasper Haltunen, když si pročítá komentáře na svých sociálních sítích? Petr Tomášek na to má docela jasný názor.
2: No je mu to úplně jedno, že česky neumí a určitě si to nepřekládá. Ale
0: řekni ještě, kdo je Kasper Haltunen.
2: No to je ten finský junior, který se nejdříve vysmíval českým hráčům, když Finsko ještě vedlo v tom zápase o bronz na mistrovství světa juniorů o tři nebo o dva góly. No a nakonec tam seděl zlomený u Montenelu po zápase a brečel.
0: Ono se to teď hodně řeší a ozývají se ti, kteří to, jak to říct, kritizují to, že najednou český národ se v úvozovkách zbláznil a že teď celá řada fanoušků píše Haltunenovi takové neúplně hezké komentáře a že se zkrátka obouvá do tohoto mladého finského útočníka. Co ty na to, Martine?
1: Tak je to nevýhoda toho, že, že tam ty fanouci mohou psát a je to no za nás, to, ale to nebylo. No, my když jsme se někomu vysmívali, tak už nám to do nějak nevracelo, nikdo se k tomu nějak A Já si myslím, že ty emoce k tomu patří. Já neříkám, že to v dřívějších dobách nebylo. Pamatuju si na zápasy, když jsme hráli se slovenském a, a Sloven, Slováci to nesli taky trošku víc emotivně, než my. Přece jenom oni to mají jinak posazený trochu. a a pamatuju si, že když, když jsme jak dali, to mají no, jak bych to řekl, no, jsou přemotivovaný, jsou přemotivovaný při každém, ano, tak, při každém, při každém zápase, pře, přesně, mezi českým a slovenským byli v dřívejších dobách za nás, to bylo takový, že oni vykřikovali, my vám dneska naložíme a vy nemáte šanci a hodně to jakoby zveličovali a pamatuju si, když jsme hráli, nevím, na kterým to bylo samozřejmě už mistrovství, protože těch zápasů bylo víc a Pavel Patr dal gol, nebo dali jsme gól a začal tam na toho slovenského Golmarda, mu tam něco říkat. A ten se začal hrozně rozširovat a začal prostě byl úplně nepříčetný, <laughs> protože mu je to že je díra, nebo já nejsem v smyslu, ty díra, co tady te, zkoušíš a vím, že tam z toho taky byly emoce, ale to, to k tomu patří. Ale že k nám se pak už to nějak dál nenoneslo, ale nebyly možnosti žádný, jako z žádných zpětných vazeb.
0: Ale já se musím Haltunena vlastně trochu zastát, protože se přiznám, že něco takového i trochu chci vidět, jako ten divák. Něco. Co tomu dodá ty emoce? Ne, že bych schvaloval nějaké posměšky, nějaké levárny, to vůbec ne, ale vždyť on vlastně nic strašného neudělal.
2: No tak on tam naznačoval ty slezičky, když si tam stěžoval. No ale
0: ale byl ideálně potrestaný, Finové prohráli, hotovo.
2: To je pravda, no. Musíš mít pak štěstí, ten zápas vyhrál, jinak jsi pak trochu zahlupáka, ale... Uh-huh. Na tu Kyberší tam je přišlo horší, když si vlastně Čechokanadian Oliver Bong srazil nešťastně tu střelu Jakuba Štansláv pár sekund před koncem čtvrtfinále, rozhodl o vyřezení Kanady, tak právě vlastní kanadští fanoušci zaplavili jeho Instagram nenávistnými vzkazy, tak ten si právě musel zavřít ten svůj účet, uh-huh. aby byl něco soukromý, ale obecně na tu kritiku na sociálních sítích je jedna poučka stačí se ti zvednout od klávesnice od mobilu a nevíš o tom, že Prostě to ne, nečti.
0: Ale když tu teď přeženu, tak když se někdo prezentuje nějakým surovým ošklivým faulem, no tak co tě potom napadne? No dobře ti tak a je jasné, že to ty lidi dost významně popudí, ale Haltunen, který se tak provokativně podíval na no, městným Šapoleva
2: faule je větší součástí hry, než tady nesportovní posmívání někomu, kdo prohrává. To, to musí rozlišovat. <laughs>
1: Dobře, chci se k tomu ještě... Ne, větší ne, větší ne, ne, já myslím, že tam už to je toho dost řečeného. no. Každopádně náš tým byl na tom blý, protože i když se nám vysmívali nebo jeden hráč, tak my pak máme bronzový, a oni mají bramborovou. Přistál nám to další
0: dotaz na hokejzavináč rozhlas.cz. Dobrý den. Jak vnímáte Davida Pastrňáka, který je už teď pátým nejlepším českým střelcem v NHL? Má 325 gólů v základní části, a na čtvrtého nejlepšího českého střelce mu schází pouze gól. A dokonce nám to tady pan poslouchač hezky rozepsal. Bobby Holík, 326 branek. Hejduk 375, Eliáš 408 a poté tedy významně odskočený Jaromír Jágr se 766 góly. Tak o nějakém tom dorovnání Bobiho Holíka budeme moci mluvit velmi pravděpodobně už v příštích dnech. A co dál?
2: Na Na druhé místo minimálně. Na druhé
0: druhé místo mu tedy momentálně chybí nějakých 83 branek, jestli jsem to dobře spočítal. Dvě
2: dvě sezóny, no. no.
0: Dvě sezóny. Tak pokud se mu to za dvě sezóny povede, tak překoná Patrika Eliáše se 48 góly.
2: No, pak mu bude 30 let a bude mu bývat. A budeme se bavit o tom věc, že No, musel by muselo by se hodně snažit. Myslím, že úplně asi až na to ára to nedojde, protože asi nebude hrát tak dlouho finálů. Hmm.
1: Já jsem stej- stejného názoru. Jsem. Myslím si, že to, ta hranice z těch 776 gólů je hodně vysoká a, a bude to. Neříkám, že to není reálný. je to možný samozřejmě, pokud by tam David Pastrňák nějak byl do 40, tak ten, ten prostor dostane, tak je to možný samozřejmě překonat, ale je to velká porce, každopádně jsem si, že druhé místo ho nemine, nebo takhle, určitě mm. to druhé místo udělá. Pokud bude zdravý. Pokud bude zdravý ten, ten prostor a ty, ten čas na lidi, jaký je a vůbec je lídrem toho týmu Bosnu, tak si myslím, že není se o čem bavit.
0: Změní téma, znovu hledím do té naší společné diskuze. Petr Tomášek dvojtečka v Extralize mě zaujal uznaný gol Spartiana Horáka i v vteřinu a půl popísknutí. Nové pravidlo od Loňska. Tak to nějak rozveď.
2: Sparta hrála v Brně v pátek, Brno vedlo 1-0 a teď nějaký Spartan vystřelil a brankář Lukáš, myslím, tak Přikrýval ten kotouč, ale přikrýval ho úplně na jiném místě, než se puk nacházel. Jenže Rozočí to nevěděl, takže přerušil hru. Jenže horák viděl ten volný puk, takže přijel a dorazil až potom písnutí do Brány. Rozočí šli na video a řekli, že brankář nereagoval na písnutí, věděl, že udělal chybu a hledal ten puk. Takže no, ale jak potom žít s
0: argumentem brankáře, který řekl, no jo, ale já měl za to, že už je odpískáno. No, musel
2: viditelně přestat, přestat hrát a on nepřestal.
0: No, a nepovede to Martinek nějakým. Hádkám.
1: <laughs> tak hádkám asi ne, to to, jak říkal Petr, pravidlo... Pra, takhle, tak Ta, trenér, pravidlo modrý,
2: trenér Modrý s tím moc nesouhlasil. Jasně, ale a tak... Těl opakovat... si vzít výzvu na to a rozhočil, říká, že nemůžeš si vzít výzvu na něco, co je nesporný. Jasně,
1: a ty si zmínil, že to je nové pravidlo. Takže si myslím, že od loňské sezóny. Takže zase je to trošičku, když to řeknu, chyba trenérů nebo lidí, kteří o tom... Tom, neznalost. neznalost. Přesně tak. Takže když jako nem, nemáte tu informaci nebo nevíte o tom, no, tak je pak těžké se samozřejmě stěžovat. Ono je i další věc. Ona tam říká posunuté bránu Branka je mimo konstrukci a ta střela jde do toho prostoru, kde je branka je uznaná, takže no. dřív byla prostě nazvedlá tyčka a samozřejmě ta Branka nepadla. To, Zdravíme teď to, Igora Murína. No, <laughs> no, takže ono tam je těch věcí spousty a musím říct, že spousty z fanoušků samozřejmě tyhle ty pravidla neznají, tak proto potom jsou se ty velké obrovské emoce na stadionu, hmm. všichni, že ho pískají, nadávají, že vlastně ten gol neměl platit, ale ty pravidla jsou prostě změněné, no. jsou a... nový a... a tak to je.
2: Taky já se ti určitě, jakhle rozhodčí u Smuly pár gólů. No,
1: určitě, tak jako je to, jsou to také lidi na hladě, nevidí, mají tam určité pohledy, kolikrát jsme taky na ně samozřejmě křičeli, že jak to mohl písnout, když jsem ten kotouče ještě měl volné, ale nedalo se nic dělat. No, tak
0: ale jako já, se, já jsem třeba byl překvapený v tom fotbalovém prostředí. Zjistil jsem, že spousta hráčů vlastně nezná všechna fotbalová pravidla. No,
1: to je že taky no, kdy,
0: Kdybych teď tady vytáhl nějakou knihu hokejových pravidel, tak asi bych tě taky nachytal, ne? No, ne, na mě, mě určitě. No.
1: <laughs> Neříkám, že určitě. Jako určitě. Spoustu, spoustu těch nových věcí si myslím, že taky úplně nemám přesně tak, jak jsou řečený. Nebím je úplně přesně, protože opravdu to je těch pokynů od těch, což je spousty hmm. a je nových pravidel, je tam nových vysvětlení. Já myslím, že to jsou dvou až tříhodinová školení, hmm. když rozhodčí dělají. A, a není to nic jednoduchého. A taky pamatujete si některé, třeba jenom ty hlavní, ale spoustu těch vedlejších prostě vypustíte během té sezony a nemůžete si pamatovat. A právě potom možná dochází i k tomu, že i trenéři, kteří jsou informováni před sezónou, kteří jsou součástí těch školení od od rozečích, tak to prostě během sezony vypadnou, vypustí.
0: A a, pořádá vedení soutěže s celým týmem nebo se všemi týmy nějaká školení před sezónou? Ve uh, fotbale to tak je.
1: Ano, já si myslím, že pokud uh, mám informaci dobrou, tak, uh, tak uh, komise rozhodčích nebo šéf komise rozhodčích jako hlavní jezdí po klubech, mm-hmm. uh, dělá, ne samozřejmě takhle dlouhý, dvou hodinu, ale zkrácený nějaké uh, školení pro, pro tým, pro kabinu, mm-hmm. kde víme jenom ty hlavní, ty, body, změny. ty změny? Ty změny, hlavně a ty hlavní body, který na co se třeba budou více soustředit, budou se více soustředit prostě třeba na tu nesportovní hru, na filmování faulu, na takové ty věci, aby ty hráči to měli už před tou sezónou jasně daný. A pak probíhá možná takovéto dlouhé větší školení, kde se sejdou všichni trenéři. Vím, že jsem na jednom takové školení byli i já, osobně v Nýmburku, kde e, rozhodčí, myslím, že to byl Minář, e, šéf rozhodčí v té době. E, Dělal dvouhodinové mm-hmm. školení o tom, jaké nové novinky přijdou, proč je dělají, z jakého důvodu to změní, protože to je určitý trend v Evropě, to je to SNHL a že to je osvědčený a proto to zavádějí u nás. To znamená, že to je třeba dvou až tříhodinové školení.
0: Ale v hokeji, a snad to stále platí, je možné skorovat, aniž by se puk dostal přes brankovou čáru. Víte, na co narážím?
1: Technický gól.
0: Technický gól. <laughs> Jak se k tomu stavíš, Martine?
1: Tak já myslím, že to bylo už i, i za nás v některé fázi. Bylo takové že když třeba někdo jel sám na branku, na prázdnou branku a někdo tam hodil hokejku, tak mm-hmm. to počívalo jako technický gól. Takže také to nemuselo přejít přes brankovou čáru a bylo to počívalo jako gól. Takže to si nemyslím, že to je úplně novinka. Možná tam je, něco, možná tam je něco změněného, nějaká část, ale to je to přesně, o čem mluvím.
2: Právě jsme se o tom, Včera tady v Newsroomu bavili a Aha. náš kolega Tomáš Petr hrozně bojoval za to, že by povolil házení hokejek. povolil <laughs> házení hokejek? A nemohl si nechat vysvětlit, že to je ta největší srabárna, která právě si a, a čím
0: argumentoval?
2: No, že prostě když tam ten hráč nedosáhne, tak proč by nemohl hodit tu hokejku?
0: <laughs> tak to by ale mohl hodit jako oštěp třeba. No já, jsem, já jsem
2: říkal, že pak, pak tam naletí třeba pět hokejek od třech hráčů, když golman vystřelí přes celé hřiště. Zkusím to zkazit. <laughs>
1: No, to je to nesmysl. <laughs> Já myslím, že to, jsem u té debatit nebyl v těrahu ale myslím si, že bych to ukončil, že to je nesmysl.
0: <laughs> Zcela zásadní otázka v naší e-mailové schránce, otázka ze Slovenska. Pán Procházka, hrával jste proti Antonínu Stavěňovi?
1: No, určitě jsem, určitě <laughs> jsem, určitě jsem hrál nějaké zápasy. Když teďka takhle rychle vzpomínám, tak si vybavuji, že Tonda na ledě působil lidi obránce jako takový chytrý, měl výbornou rozehrávku. Nebyl to žádný běc, žádný ranář, hrál velice slušně. A já si ho pak pamatuju, když jsme byli ve setině sezóna 99, když jsme získali titul jsme ve finále proti, proti Zlínu, tak si ho vybavuju na zlínské střídajce. Je pravda, že on je trenér, který nedává moc velké emoce na střílejce. není to žádný takový ten Uh, jak se říká Rappel, uh, myslím si, že má i takový výraz, je to, že takový klidový. Uh, Petr možná přidá ještě jiné, jiný názor k tomu, ale je takový pohodový trenér a myslím si, že jsme ho měli i možná minulé sezóně, tady jsme ho měli možná po telefonu na nějakém rozhovoru a hrozně byl vstřícný a hrozně hezky, myslím si, že mluvil o tom, o tom angažmá, kdy uh, byl tady a pak šel zase do Slovenska.
0: A jaký ty máš na něj ten názor? <laughs> na
2: mě působím takový suchar, který nemá rád zábavu, mi přijde. <laughs> ale nevím. Tak
0: ale... když jste si, Martine, podávali ruku po tom finále, řekl jsi mu čau nebo dobrý den, pane trenére? Já. A ty jsi ho asi nezdravil, že když jste si podávali ruku. Až spolu, ale... když spolu
2: vyhráli titul mistra světa, tak to si snad tykali, ne? No, já si jsme si tykali, ale...
0: Já to říkám na sása, protože znovu jsme u toho, že jo, ty vztahy hráč-hráč, hráč-trenér
1: hráč, později. No ne, no tak tam samozřejmě že bylo setně zlín, že tak tam byly velké emoce, tam to bylo, že jo, fanoušci Valašsko tam to žilo a já se přiznám, že ani si po zápase moc toho nepamatuju, protože já jsem byl šťastný, že jsem poprvé v kariéře získal vlastně zlatou medaili tady u nás za Extraligu Ligu a, a byla to jediná. A, a věděl jsem, že nás čekají šílené oslavy, takže oni... Šílené v oslavy. Šílené oslavy, takže já jsem čekal spíš tady to. A pamatuju si, když jsme se vrátili ze Zlína, ta cesta trvala dlouho, než jsme se dostali do Vsetína. Protože to je cesta krátká, za půl hodinky projedete autobusem, ale my jsme jeli minimálně skoro dvě hodiny, protože jsme se zastavovali v několika zastávkách. Po cestě a vím, že na nás čekali, na Lapači čekala, pro nás krohala a úžasné oslavy a to jsem právě čekala. a tam si myslím, že to bylo fantastické a, a mi se ta sezóna vydařila, já jsem měl zrovna tu sezónu, kde jsem, to, mi to tam padlo ze všeho a, a byl jsem velkou součástí těch oslav.
0: Někdo zavolal, hned se k posluchači dostaneme, jenom rychle, co si vlastně říkají ti hráči po finále, si podávají ruce, protože často... To vidím třeba v televizi, to není jen o tom, že by řekli, gratuluju, jo, dobře jste hráli, ale někteří se u sebe zastaví na půl minuty a o něčem klábosí.
1: No, tak určitě si neříkají, nic si z toho nedělejš, to je to <laughs> asi ta nejhorší věta. <laughs> nic z toho, uh, třeba, spíš, příště. třeba příště, <laughs> ale spíš tam je, spíš ty hráči, kteří prohrají, tak by. Jako gratuluji tomu spolu hra, proti hráči, že získal ten, získal ten titul nebo ano, nějaké takové proslově, že to bylo fajn, že to vlastně jako byla férová série, jo, nebo jo. Že, to bylo, že to bylo fajn, že to bylo super, že to mělo emoce, napětí. Že... Asi něco spíš takového typu, bych řekl, že ty hráči mezi se sebou prohodí.
0: Tak teď už k tomu telefonu dobrý den. Dobrý den, jáš. Já jsem
3: se vás chtěl za to kolem 40, 10.40, tak jsem nevím, jestli járu se neptám, na co už jsem dostal i uh, to k rozměru hříště, já jsem jako žáček hrával na ale on ještě neměl střech, on měl střechu a neměl boky, tak tam bylo už tehdy jako hrozně úzký hřiště, že si nenázlo někdo šáhnout od Mantinelu na bolí na křídle. A to byly kanadské rozměry. A e, vlastně e, ten trend je takový, že se vlastně zžilo hřiště. No, ale já jsem se chtěl zeptat, co říká Martin na, tu, na ten nádherný hokej, co bylo teďka na tom milionovském šampionátu, kdy ty zámořské selky díky tomu širokému hřišti mohly vlastně kombinovat a díky tomu prostoru tam vznikl prostor pro chyby, když někdo prostě se roztáhl a v kombinaci s posunutou modrou čárou, mně by se hrozně líbilo, kdyby i celosvětově se ten hokej okay, dostal na to širší hřiště, protože jak se ta hra zrychlila, jak tí borci mají prostě, jak vykryjou to hřiště úzký, tak vlastně je tam takový jako prostor na minimum chyb a většinou ty góly padají jenom tak, že se přijde prostě nečekaná přihláska přes osu a ten golman se nepřesunul. a jinak, jinak ta kombinace dá gól normálně. Je prostě problém, tak co bych řekl na to, kdybychom měli šanci vidět hezčí, hezčí kombinační góly?
0: No, vysvětlujte to v Kanadě, ne, ale to je dobrá otázka. My jsme se <coughs> sice už bavili o rozměrech kluziště, ale navážu na to, teda, myslíš, Martine, že třeba teď ten šampionát dal důvod pořadatelů jiných akcí hrát třeba častěji na širším kluzišti?
1: Nevím, jestli úplně důvod, to bych úplně neřekl, ale každopádně souhlasím s určitou fází, že. Ten toho prostoru v tom útočném prásmu bylo právě víc. Hmm. Bylo tam víc možností na prosazení se buď individuálně, když ti hráči byli chytří, uměli dobře bruslit, dobře si pokryli kotou, však byli schopni oběc jednoho hráče, protože opravdu je to díky tomu, že tam máte víc toho prostoru. Ono, když na každé staně vám přibyde metr nebo metra a něco, tak ten prostor tam je. Na druhou stranu, zase ten hokej je potom mnohem náročnější pro ty kuky, protože musí udělat všude, o, jak se říká, dva, tři kroky navíc. No a to a... nás fanoušky nezajímá. E, já vím, že to fanoušky <laughs> nezajímá, ale ty hráče to možná zajímá. <laughs> ono je to znát. Ano, když hrajete potom celoplošný agresní hokej, tak, tak to teda stojí nějaké síly. A neříkám, že to je díky tomu, že když je to už uh, hřiště zúžený zu, nebo uší, že tam toho pohybuje mnohem méně, ale je pravda, že tam samozřejmě zase je méně prostoru na takové ty hezké akce, ty kombinace. Protože všechno to opravdu se odvíjí od toho, že za to buď to musí se hrát hrozně rychle, nebo hodně rychle, ty kombinace, anebo to je opravdu na střelný kotouč do brankového prostoru a tam na ty dorážky. Takže je to na, vždycky něco je na úkor něčeho. Takže samozřejmě širší hřiště je víc prostoru. Neříkám, že si mi na tom hrálo líp, ale mě to vyhovovalo, protože jsem se mohl vyhnout některým soubojům, který se nemusel a využíval jsem toho většího prostoru.
0: Ty jsi Petře zvedal ruku, nebo jsi promnul oči?
2: Ne, něco určitě chci říct. <laughs> myslím, že ten juniorský hokej trochu zkresluje v tom, že oni jak se prostě lítají jako blázni, tak to vypadá dobře na nějakým kluzišti, ale v tom dospělém hokeji je ten trend opačný. I ty největší akce, třeba olympijské hry, už se, jsou tam tendence, aby se hrály na stejných rozměrech jako NHL, takže tomu to je trochu zvláštní. A ještě jsem tam chtěl říct, že si myslím, Celý život sledují, hlavně hru Sparty, takže to je svědčilo to široké kruziště k té kombinační hře právě. A dávala z toho hodně golu a teď musí hrát úplně jiný hokej než dříve.
1: Je to tak, přesně, jak jsme to říkali. Větší hřiště širší hřiště, je tam možnost největší kombinace. Na druhou stranu, ten trend, jak říkáš, NHL, který přišel, nebo to, tak na tom uším hřišti se toho mnohem víc děje. Je tam prostě mnohem víc akcí, mnohem víc kontaktů a je to. V uvozovkách to vypadá rychlejší, ten hokej, protože jak je tam míň prostoru, tak to je najednou. Já, když se pojedu na NHL, tak mi přijde, že to je hrozně rychlý hokej, ale to je to jenom díky tomu, že to je zúžený hřiště. A v Česku
0: je to jen na uvážení toho klubu? Ten klub může hrát na tak velkém kluzišti, jak chce?
2: Já myslím, že tam jsou tři rozměry, ne? No, je, protože, pro, proč no. se
0: teda Sparta nevrátí na široké kluziště?
2: No, protože to je ten trend, že si. Myslí, že Ale je, je to moderní a trendem
0: je taky třeba získávat mistrovské tituly.
2: No, taky no. <laughs> taky možná já nevím, když, když věděli, že už jenom na Spartě na Vítkovicích to měli jediné, ta, ta letiště, jak se to přezívalo, tak asi chtěli si zvyknout na ty ostatní stadiony. protože to je asi už pak velký rozdíl, když jeden zápas hraješ. Na velkém a jeden na úzkém. Určitě, určitě, to je velký rozdíl. Máte tam určité návyky, výjíždění
1: z rohu, víte, orientačně, periferně, vidíte branku, jste blíž, prostě dokážete jinak reagovat na, na, na hřiště, na kterém jste zvyklí, který máte prostě nějakým způsobem, jak se říká, osahané, a najednou přijete na letiště, kde ten kotouč v podstatě jde, jak se říká, naháníte, protože když se na ně nedostanete, tak opak někde dlouho. Nebo já jsem vždycky nerahrál když ve ve kde když mi vždycky na do rohu. Tak jsem mu říkal, ty víš, co to je? Jaká dálka musím tam dojet pro ten puk. Tam ho ještě vybojovat a teprve se tam usadit a teprve pak tam udělat nějakou akci. Tak mi to tam na nahry, mi to předmodru, a to tam zavezu. <laughs> ale ono to nevždycky šlo, ale je to tak, protože opravdu, když se toho to určitě zbavíte na velkým hřiště, no tak ho pak furt někde se snažíte získat. Takže.
0: Tak pojďme ještě probrat na závěr Konora Bedarda, který nehraje na letištích, no, ten hraje na
2: úzkých, puk
1: zámořských
0: kluzištích. On má zlomenou čelist, tak co pak se mu stalo?
2: No, zavážel při přesilovce Puk proti, proti takovému většímu obránci Brandonu Smithovi a ten si na něj počkal a čistým stromem mu zlomil čelist.
0: A zajímavé je, že jsem viděl nějaké opakované záběry. No to vlastně nevypadá tak strašně na první dobrou. Já vím, že televize strašně zkresluje a vím, že to prostě musel být velký náraz, no, protože čelisty nezlomiliš. No ale dostali, nezlomili dostali na bradu. Tak, no, ale, no dostal na bradu. No, a teď se samozřejmě ozývají fanoušci, kteří říkají to bylo čisté a jiní zase tvrdí, že ne, že to prostě byl tak tvrdý faul, že měl být smysl významně potrestán. No.
1: no, my jsme se taky o tom bavili. jsem se přišel dneska, tak mi to Petr ukazoval a několikrát, z několika pohledů a já musím říct, že tam se asi sešla taková souhra věcí, kdy bedát, jak říká Petr, zavážel kotouč při přesilovce, On udělal jednomu hráči na modré čáře klíčku při tom závážení a dostal se do takové pozice, že se natahoval pro kotouč, který vlastně mu kousek ujel. Mm-hmm. A v té fázi, kdy se natahoval pro ten kotouč, ten obránce Smith nebo Smith, se v podstatě jenom zastavil, postavil se a dal takový ten normální, standardní zákrok, který je tělem. Prostě... Takže
0: on teoreticky může reagovat slovy a co jsem měl asi tak dělat?
1: Na to jsem přesně reagoval já, co teda v podstatě ten obránce měl udělat. Neudělal tam žádný pojib, jakoby loktem čistě nechtěl ho trefit do toho obličeje. byla tam ta náhoda nebo souhra těch věcí, že ten se natáhlo pro kotouči. Ono tam potom bylo i v závěrečné fázi vidět, že už si toho všiml, toho obránce, ale tím, jak se natáhl pro kotouč, tak už neudělal tu, to nejde udělat zpětnou vazbu, že se vrátí ten jednou tím, tím, tím zpátky. A sešlo se to, že zrovna, protože ten obránce byl veliký, se postavil a trefil ho bohužel nešťastně do té části čelisti a ta praskla. Takže tam si myslím, že bylo. A zaprvé jel také v plné rychlosti. On jel v plné rychlosti dopředu a při té klíčce se natahoval a v tom jí dostal. Takže a
0: Smith si za... řekl, chlapečku, mě už kličku dělat nebudeš. No,
2: jsme no, prostě dělal svoji práci, nedostal ani dvě minuty, protože to prostě nebyl. No. Uznal to i trenér Chicaga, Bedaru, trenér, to nakonec mm-hmm. uznal, že prostě... To byla smůla, ale čistý hit. A přesto ale ho si potom, že no možná čistý hit, ale vyřadil jedničku draftu vycházející hvězdu na x měsíců. Tak jestli by se tyhle ty hity na otevřeném hřišti, aby se to ne, jestli by se to nemělo začít posudovat jinak, než hity u Mantinel.
1: A my jsme se o tom bavili, no rozumím, no, jako, ale ona je těžký posoudit jakoby... Mně to nepřišlo ani žádný hit. by jako. no, to prostě jenom, že ten obránce zastavil, chtěl jakoby dál ho nepustit a sešlo se to, že ho trefám. mu nebude. A, a jak mu bude uhybat, no, tak přece ho nenechá říct, tak je dál a dej nám gola. No, tak, jako. a,
0: a, a nevíš, Petře, schytal to potom, Smys?
1: Protože
2: jo. pokud
0: někdo sáhne na jedničku draftu, tak by měl no, být potrestán.
2: Hned se na něj vrhnul zkušený Nick Folino. Oba byli tedy se Smyslem vyloučeni na dvě minuty, pak si domluvili klasickou šarvátku, klasickou rvačku. Byla to jaká spíš přetahovaná, asi dvě rány trefil foliňo, no, ale u té jedné si zlomil prsa, a taky je ze hry <laughs> mstitel.
0: <laughs> Veselý zápas pro Chicago. A taky to se taky říkáš, oči na puku, takzvaně, to je potom problém. Se snadným terčem?
1: Jo, určitě, ale tak zase při té a z- z- chápu, co by dár udělat, tom prostě se chtěl ten kotou dosáhnout si, aby mu právě neutekl, ale v tom zrovna přišel ten náraz. Nebylo to. Za mě to nebylo opravdu jako nic strašného a bohužel zrovna tam přišlo zraní.
0: A jenom stručně udělal jsi někdy kotrmelec? Pohytu. Jo,
1: několikrát, jo. samozřejmě jsem šel, jak se říká, Letěl salto se. několikrát, čup už jsem byl zase na zadku.
0: Letec Martin Procházka, který proslul hlavně nesmírně šikovnýma rukama, i dnes strávil hodinku ve studiu radiožurnálu Sport. Tak díky moc a budeme se těšit na příští týden.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A loučím se také s Petrem Tomáškem.
1: Naslyšenou.